0: aber benutzt nicht dein Umfeld, missbrauch es nicht für deine Bedürfnisse. Das tun Narzissten. Sie sehen das Gegenüber als Objekt, als Gegenstand und verwenden es zur Spiegelung der eigenen Existenz, der eigenen Bedürfnisse, ist zweckvermitteltes Interagieren und es hat nichts mit Empathie zu tun oder mit Interesse am Anderen.
1: Narzissmus ist in aller Munde. Immer mehr werden wir im Alltag mit narzisstischen Menschen konfrontiert, und benutzen sogar Narzisst als Schimpfwort in Gesprächen. Die Begegnungen mit narzisstischen Menschen hinterlassen oft Spuren. Ein ungutes Gefühl, ausgenutzt worden zu sein, Angst vor weiteren Begegnungen, in einigen Fällen sogar Traumata. Zu Gast ist heute daher Dr. Pablo Hagemeyer, ein bekennender Narzisst, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit dem Spezialgebiet Narzissmus. Mit seinen zwei Spiegel-Bestsellern Gestatten, ich bin ein Arschloch und die perfiden Spiele der Narzissten“ möchte Pablo Hagemeyer über Narzissmus im Alltag aufklären und eine konkrete Anleitung im Umgang mit diesen Menschen anbieten. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In diesem Gespräch haben wir über Narzissmus im Alltag gesprochen, welche Ausprägungen es bei Menschen gibt, wann Selfcare zu Narzissmus werden kann und wie wir mit Narzissmus im Berufsleben umgehen sollten. Denn laut einer Harvard-Business-Studie weisen 60% der Führungskräfte narzisstisches Verhalten auf. Für mich persönlich war ein sehr spannende Einblick in eine Welt, mit der wir uns immer mehr beschäftigen sollten und müssen, um unser Wohlergehen im Alltag langfristig zu stärken. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Herr Hagemeier, schön Sie hier digital begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind aus Hamburg digital zugeschaltet, richtig?
0: Ja, ich grüße aus dem hohen Norden nach Köln und vielen Dank für die Möglichkeit hier bei euch das Thema zum Besten zu geben, was ja meine primäre Absicht ist, immer noch.
1: Ich habe gelesen, Sie sind ja in Südamerika und Spanien aufgewachsen. Gibt es da etwas, was Sie hier in Deutschland vermissen im Vergleich zu Südamerika, zu Spanien?
0: Ja, also eine gewisse praktische Intelligenz. Also die Südamerikaner und <lacht> überhaupt die Südländer sind ja bekannt dafür, für viele Dinge bekannt. Aber vor allen Dingen auch für so eine unmittelbare praktische Intelligenz. Wenn es Probleme gibt, dann muss man halt irgendwie improvisieren. Und in Deutschland ist man doch eher dazu geneigt, nach Manualen sich durchzuarbeiten oder nach irgendwelchen Vorgaben. Und wenn es kein Gesetz gibt, dann muss erstmal eins gemacht werden. Das ist so ein bisschen das Thema. Auf der anderen Seite funktioniert hier halt alles in Deutschland, was in den südeuropäischen Ländern dann oft nicht der Fall ist. Aber man unterschätzt den Südländer. Also er ist doch sehr engagiert und sehr begabt und auch oft sehr schlau.
1: Wie hat eigentlich Ihr Umfeld reagiert, als Sie Ihr erstes Buch äh, rausgebracht haben, also Ihr privates Umfeld, weil Sie ja wahrscheinlich vor diesem Buch ja nicht äh, geoutet waren, äh, hinsichtlich Narzissmus vielleicht? Gab es da skurrile Geschichten? Gab es da Anrufe, Nachrichten?
0: Ja, es gab natürlich das, das Gespräch über das Erbe, nicht? also werde ich enterbt oder nicht? <lacht> Ich konnte dann zurückspiegeln, dass das ja auch eine genetische Komponente hat, dieses narzisstische, dass ich es von meinen Eltern ja irgendwie habe. Darauf vereinigten wir uns dann, dass das irgendwie in der Familie vielleicht doch irgendwie vorkommt, aber eben nicht so bösartig und zerstörerisch, wie es doch auch möglich ist. Nicht? Und dann war das doch recht versöhnlich. Und am versöhnlichsten war es dann, als das Buch natürlich ein Erfolg wurde, dann war das mit
1: dem Vererben... <lacht> war das dann kein Thema mehr. Das hört sich gut an. Genau, wir wollen ja heute über das Thema Narzissmus sprechen. In Ihrer Tätigkeit als Psychiater beschäftigen Sie sich ja täglich mit diesem Gebiet. Mittlerweile muss man auch sagen, ist der Begriff, das Thema ja auch ein richtiges Trendwort geworden. Selbst in Beleidigungen ist ja ein richtiges Schimpfwort schon so geworden. So Du Narzisst, ne? also viele verwenden diesen Begriff. Deswegen würde ich, bevor wir in die Tiefe eintauchen, mit Ihnen kurz darüber sprechen, was bedeutet denn eigentlich Narzissmus? Was verstehen wir darunter? Können Sie da die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz mitnehmen?
0: Ja, populärwissenschaftlich, also außerhalb der Alma Mater, außerhalb der Wissenschaft, ist Narzissmus mittlerweile ein moralisches Stigma geworden. Also es wird benutzt als Kategorie und das ist tatsächlich auch in der Wissenschaft bisher immer so gewesen. Aber im öffentlichen Diskurs... Ist es ist wirklich, ja, wird es als Pfeilspitze benutzt, um andere abzuwerten? Also letztlich selbst narzisstisch zu agieren, ne? der der dieses Wort benutzt, disqualifiziert sich damit eigentlich auch ein Stück weit, wenn er das benutzt als Kategorie, um jemanden abzuwerten oder einzuordnen. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein und differenziert darüber reden und das ist auch die Absicht meines Buches. Mein Outing war im Grunde genommen auch so eine Idee, nicht? dass man sagt, ich zeige jetzt mal, wie viel Narzissmus jeder von uns hat und zeige euch, wie groß meiner ist, ob der gefährlich ist oder schwierig ist oder auch einfach nur eine Koketterie und damit müssen wir auch so umgehen. Also im öffentlichen Diskurs ist jemand, der sollte, das weiß man ja mittlerweile, jemand, der sehr selbstbezogen ist, sehr selbstverliebt, egozentrisch und unfähig ist, sich empathisch zu verhalten, also unfähig ist, auf die Nöte, Bedürfnisse der anderen einzugehen, den würde man jetzt mal oberflächlich als Narzisst bezeichnen. Und dann dann sind wir aber noch lange nicht am Ziel, also das tiefere Verständnis komplexer Verhaltensstörungen oder Verhaltensweisen Gerade zwischenmenschlich ist ja so kompliziert, ich meine, sonst wäre es ja einfach. nicht? Also wenn es da einen Begriff für gäbe, dann wären wir
1: schon fertig. Aber vielleicht können wir, das habe ich in meiner Recherche so für mich festgemacht, vielleicht können wir das für die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal nur festhalten. Auf der einen Seite gibt es halt die wirklich Narzissten, die an einer Persönlichkeitsstörung leiden. Da hatten Sie aber mal in einem Interview gesagt, das ist unter einem Prozent auf der Welt oder in Deutschland. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann Menschen mit narzisstischen Zügen oder mit einem Persönlichkeitsstil quasi. Dass richtig. wir das nur einmal genau. richtig festhalten. Einmal oder? richtig
0: einordnen wäre die Störung an sich als Diagnose. Die müssen also die Kriterien erfüllen, die die, die es von den Leitlinien her gibt. Das bedeutet eine langjährige Störung an der Selbst- und Fremdregulation oder Kommunikation im Umgang mit anderen und mit sich selbst. Das muss zunächst einmal die Kriterien einer Persönlichkeitsstörung erfüllen. So, und dann unterscheiden wir noch, welche Art von Störung ist es und dann wäre die narzisstische und die ist sehr, sehr selten, weil es eben sehr, sehr selten solche extremen Fälle gibt. Und da ist die Wissenschaft sich uneinig. Den glasklaren Narzissten gibt es eigentlich nicht, ja, sondern es sind auch immer Mischkombinationen und deshalb ist es wahrscheinlich unter 1 Prozent. Einige sagen sogar 0,4 oder oder weniger. Und die sind erheblich gestört. Das heißt, die leiden letztlich auch darunter, ja, weil sie eben nicht erfolgreich damit sind, weil sie scheitern an den hohen Ansprüchen, die sie an sich und an andere haben und an der geringen Leistungsbereitschaft oder an der geringen Bereitschaft, empathisch oder kommunikativ zu sein. Also es ist, ein,
1: ist eine schwerwiegende Störung die sich sehr häufig auch bei psychopathischen Menschen findet. Gibt es denn jetzt eigentlich einen Grund, warum Narzissmus aus diesem, das hatte ich noch kurz gelesen, aus dem ICD-11-Katalog rausgestrichen worden ist? Also das ist ja eine internationale Auflistung von Krankheiten. Warum wurde da jetzt Narzissmus rausgestrichen? Naja, das Problem ist halt die Kategorisierung.
0: Also wenn wir mit Töpfchen arbeiten in der Medizin und in der Wissenschaft, dann verzerren wir ja als Wissenschaftler bereits den Forschungsgegenstand. Das heißt, wenn wir etwas betrachten, müssen wir erstmal davon ausgehen, dass allein durch die Betrachtung der Gegenstand sich in seiner Qualität verändert. Und wenn wir nur Töpfchen haben mit Narzissmus und nicht mehr, dann tun wir der Realität und der Wahrhaftigkeit und der Wahrheitsfindung einen Schaden. Das heißt, wir sind nicht differenziert genug, um diese wirklichen Probleme herauszufinden. Und die wirklichen Probleme sind natürlich, wie ist die wechselseitige Beziehung beispielsweise, wie antagonistisch ist jemand. Das wäre jetzt ein neues Kriterium, nicht? Oder ein etwas konkreter benanntes Kriterium. Und je genauer wir das beschreiben können, desto besser. Und daher hat die Wissenschaft oder die, die psychiatrische, psychologische Wissenschaftscommunity sich entschieden, viel differenzierter zu sein, kleinteiliger zu werden, genauer zu werden und vor allen Dingen auch die Kategorien aufzugeben und mehr in die Dimensionalität zu gehen. Das heißt, in die Ausprägung von leicht, mittelgradig bis schwer. Und da das passt vielmehr zu unserer menschlichen Natur, weil wir eben nicht festgelegte Wesen sind, sondern dimensional. Das heißt, wir können uns entwickeln, abhängig von Bedingungen, die uns, in denen wir existieren. Und das ist die neue, die ICD-11. Die muss aber erstmal erprobt werden, wobei ein bestimmtes Muster ist erhalten geblieben, das Borderline-Muster, auch Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil dieses Muster offensichtlich so hartnäckig und robust ist gegenüber der Wissenschaft. Das hält sich also. Das narzisstische Muster, hat sich eben nicht so halten können, weil es eben Untertypen gibt, unterschiedliche. Ne? Über die reden wir ja noch, denke ich. Und diese unterschiedlichen Typen werden quasi verleugnet oder vergessen, wenn wir sie eben nur nach diesen bestehenden Narzissmuskriterien erfassen wollen, weil da würden wir sie nicht erfassen.
1: Aber dann lassen Sie uns da noch mal kurz reingehen. Sie haben jetzt die Typen ja angesprochen. Welche unterschiedlichen Formen gibt es denn jetzt so im Alltag? Was können wir denn da so vorfinden? Also man, man spricht grob von drei narzissmus -typen. Das
0: eine ist der grandiose Narzisst, das bedeutet, das sind sehr extrovertierte Charaktere, die sehr selbstbezogen sind, sehr stark von sich überzeugt sind, innerlich vielleicht ein gewisses fragiles Selbst haben, also eine gewisse Unsicherheit, die sie aber kaschieren können. Das heißt, die sind auch Kritik kritikunempfindlich ja, und können das sehr gut wegstecken und sind auf der anderen Seite nicht sehr einfache Menschen, das heißt, sie sind eher antagonistisch, das heißt, sie Reagieren eher aggressiv, abgrenzend, dominant und das ist auch eher unangenehm. So, und das ist der grandiose Narzisst. Und es gibt noch zwei weitere Typen, wobei man unterscheidet zwischen dem sogenannten verdeckten oder vulnerablen Narzissten und dann gibt es noch den kommunalen Narzissten. Das ist auch nochmal eine dritte Form. Also der verdeckte und der kommunale Narzisst, das sind solche, die eher gar nicht so extrovertiert sind, ne? also die eher introvertiert sind oder zurückhaltend sind, dennoch aber m, sich irgendwie spekulieren auf Anerkennung. Ne? Und die sind dann vielleicht mehr so im Dienstleistungs-Service, selbstlosen Berufsfeldern unterwegs. Ja? Also die die schenken so ihr Leben für den anderen und fordern dann aber auch die Quittung. Ja? Also Irgendwann wollen sie die Anerkennung haben und sie... Sie sind die besten, weiß ich, die besten Zuhörer zum Beispiel. Nicht? Oder die. sie unterstützen andere am besten. So, oder, ne? da haben wir das Beste in dem versteckt, in dieser Anerkennungsgeschichte, die, die Narzissten alle haben. Und dann gibt es dann noch den vulnerablen Narzissten, das ist ja sehr kritikempfindlich. Und da gibt es eine große Diskussion auch in der Wissenschaft, denn man sagte bisher, dass Narzissten unempfindlich sind. Das ist ein anderes Kriterium. Meiner Erfahrung nach gibt es durchaus, und da bin ich jetzt auch nicht alleine, es gibt viele andere, auch die Tradition des, der Narzissmusforschung, gerade auch der psychoanalytischen Narzissmusforschung, sagt, dass es durchaus diesen kränkbaren Narzissten gibt, der also sehr kritikempfindlich ist. Und der ist eher der geneigt, natürlich auch eher verdeckt zu agieren, weil er sich natürlich schämt oder weil er vermeiden will, kritisiert zu werden. Aber wenn er dann kritisiert wird, dann ist schwierig und dann teilt er auch übertriebenermaßen aus und neigt dann eher auch zur Aggressivität. Also das sind so die drei Typen, grandios, vulnerabel,
1: verletzlich und selbstaufopfernd. Können wir denn da mal so einen Blick in den Alltag werfen, in die Praxis? Wie verhält sich jetzt so ein Narzisst typisch im Alltag? Was sind so typische Charaktereigenschaften, typische Verhaltensmuster? Vielleicht haben Sie auch ein konkretes Beispiel, denn Sie sagen ja auch, es gibt noch sogar weitere Unterscheidungen. Sie selbst bezeichnen sich ja als netter Narzisst, <lacht> ja, genau. also gehe ich ja davon aus, es gibt auch böse Narzissten. Können Sie da uns mal in den Alltag reinholen, wie sieht jetzt so ein Verhalten eines Narzissten aus im Alltag? Also wenn wir diese
0: Kategorie, die ja mehr moralisch ist, nett und böse, es ist ja mehr eine moralische Einteilung, denn wir verletzen, wenn wir netze, nicht so viele Gesetze und nicht so viele Regeln und sind eher anständig. Und wenn wir böse sind, dann gehen wir natürlich über Gesetze und Regeln und verletzen andere Grenzen. Insofern kann man das schon mal einteilen. Also ein eher extrovertierter, dominanter Narzisst wird sich im Alltag nicht viele Freunde schaffen. Ja? Er wird also eher <lacht> zum Beispiel gibt es auch so, so einen Witz, man sagt immer, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung im Straßenverkehr sind halt Vorschläge für die. Ja, Also wenn da 100 km/h steht, dann ist das ne, ein Vorschlag. Man kann so fahren und muss nicht. Man kann auch schneller fahren. <lacht> Oder auch das gewisse Anspruchsdenken dieser narzisstischen äh, Größen selbst ist zum Beispiel, dass die anderen wissen, was sie vorhaben und wo der, wo ihr Weg lang geht. Also so eine gewisse Telepathievoraussetzung der anderen wird erwartet. Also äh, wenn sie dann äh, kommen und den Teppich ausgerollt haben wollen und der ist nicht da, dann sind die natürlich sehr gekränkt ja, und sehr, sehr pikiert und irritiert. Und deshalb suchen die auch immer oft Kontakt mit Personen, die auf Augenhöhe sind. Und da sie sich selbst ja überheblich sehen und übertrieben selbst wahrnehmen mit dem Größen selbst, erwarten sie natürlich nur die Behandlung vom Chefarzt oder vom Oberarzt beispielsweise. Oder im Hotel wollen sie gleich den Chef sprechen, wenn irgendwas nicht passt. Also die sprechen also nicht mit niederem Volk. Das sind die grandiosen Narzissten. Und die sind natürlich auch schwerst erreichbar, weil sie eben Kritik unempfindlich sind. Also man kann die kritisieren. Man könnte denen irgendwas vorschlagen, ganz vorsichtig und kassiert dann aber eher vielleicht eine Abfuhr oder überhaupt gar keine Reaktion. Das sind diese Teflon-Typen, diese Dickhäuter, nicht? die wir nicht erreichen können. Für einen selbst ist es natürlich sehr praktisch, Dickhäuter und Teflon-Typ zu sein. Ne? Da ist das Leben relativ einfach. Es gibt auch so einen Scherz, der sagte ich habe einen ganz einfachen Geschmack, für mich zählt nur das Beste. Ja. <lacht> So, das ist so die Kategorie. Und da lebt natürlich eine ganze Industrie von. Nicht? Also die ganzen hier in Hamburg, die, der, der Neue Wall oder diese Shops, da werden wahrscheinlich eher grandiose Narzissten reinmarschieren, plus Ehefrau, die Co-Narzisstisch sich dann verhalten, komplementär-narzisstisch, sich also schmücken mit dem größeren Narzissten oder eben auch von ihm profitieren. Und so ist es auch. Die sind auch te teilweise sehr erfolgreich, ne? weil die Geschichten, die sie erzählen und die sie streuen, sind natürlich sehr attraktiv und faszinierend und den folgt man gern. Ja, und anders ist natürlich jetzt dieser vulnerable Narzisst, der Kränkbare, der wird hadern, der wird zweifeln, der wird unentschlossen sein. Er wird vielleicht von sich glauben, etwas ganz Besonderes zu sein und toll zu sein, aber er hat nie den Beweis dafür erbracht. Ja, also das sind oft sehr tja, anfällige, depressive, ängstliche Typen auch, die nicht selten auch Suchterkrankungen pflegen, aber nie nie richtig Führungskräfte werden wahrscheinlich, ja. Diese kommunalen Narzissten, die sich also selbst aufgeben, das hatte ich ja schon angedeutet, deren Alltag sieht natürlich extrem engagiert aus, Ja, die haben so also ganz viel zu tun, sind finanziell, wirtschaftlich vielleicht nicht sehr erfolgreich, aber sie haben wahnsinnig viel zu tun und engagieren sich für andere Menschen und man fragt sich immer, warum machen die das? So, Und die wissen es vielleicht selbst auch
1: nicht. Ja? Jetzt haben Sie das alles noch aus einer Brille des Narzissten irgendwie betrachtet quasi, weil in Ihrem neuen Buch schreiben Sie ja von den perfiden Spiele des Narzissten und wenn ich mhm. das dann so zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, okay, ein Narzisst kann auch sehr manipulativ auftreten und ja perfide sein, mögen Sie da vielleicht einmal kurz, was wäre denn jetzt so perfide im Alltag, weil ich finde perfide ist schon ein sehr extremes Wort quasi für ein Verhalten.
0: Ich habe da die Geschichten so gewählt, weil sie so komplex sind und so vielschichtig. Und das Wort perfide meint, dass man ja ganz im intimen Raum, also fast im sakrosanten Raum der persönlichen Beziehung, wo man natürlich emotional abhängig ist, ja, von diesen Personen, die ja doch ein bisschen dominanter sind, sprachlich gewandter sind, schneller sind, strategischer denken. Und man selbst als Empath oder als Person, die sich darum nicht kümmert, strategisch zu denken, man da so ein bisschen reinrauscht ja, und man das nicht so merkt. Natürlich sprechen Narzissten auch die inneren Schwächen an, ja, die wir haben. Also ein Mensch, der sich sehr schnell Gedanken macht, das sind ja die meisten, sich nicht schuldhaft verhalten zu wollen, beispielsweise, da wird natürlich für einen Narzissten, der weiß, ah, auf dieses Knöpfchen kann ich drücken und dem Schuldgefühle machen, er wird perfekt funktionieren. Nicht? Da muss der Narzisst nur eine kleine Randbemerkung machen und dieses Schuldgefühle verstärken. Da reicht doch ein Blick oder eine Geste. Und ich habe eine Geschichte wo Schuldgefühle extrem ausgelöst werden, indem einer nur sagt, äh, ja, du kommunizierst jetzt wieder sehr aggressiv mit mir. Ja, das ist Gewalt. Lass das bitte. Nicht? Und das sagte so ganz suffisant und so ganz im Nebensatz. Das wirkt so sehr, dass die, die Partnerin in dem Fall sich zurückzieht und nicht mehr reagiert. Ja? Also sich wirklich wie ein verängstigt vor dem narzisstischen Angriff. Aber dieser Angriff ist eben nicht so massiv, so gibt es natürlich auch, ja? mit, mit Gewalt und Lautstärke, sondern es sind so kleine Randbemerkungen, die destabilisieren. Und der populäre Begriff des Gaslichteffekts steckt dahinter. Das ist also eine Strategie, durch kleine Bemerkungen zu sagen, ach komm, da hast du dich aber jetzt getäuscht, oder Schatz? Oder das, das, das hast du gar nicht gesagt. Oder so war das doch gar nicht. Denk doch mal nochmal drüber nach. So, das sind diese kleinen, fiesen, die klingen nett, so irgendwie, so ein bisschen. Also man kann es natürlich auch gemein formulieren mit, du spinnst oder du bist ja verrückt. Hör auf. Sei leise, mach das nicht. Ne? Schon wieder einen Fehler gemacht. Ach, schau mal, schau dich an. Also diese kleinen Dinge, die den anderen destabilisieren in der eigenen Wahrnehmung, das ist das Problem. Oder das Ziel des manipulativen Narzissten, der auch natürlich dann an der Stelle psychopathisch und bösartig ist, weil er den anderen emotional, psychologisch destabilisiert. Der Zweifel an der Selbstwahrnehmung, an der Wahrheits- und Realitätswahrnehmung ist dann so erheblich, dass die wirklich am Ende glauben, oh ja, stimmt. Vielleicht habe ich das falsch gesagt. Ah, stimmt, doch. Ah, ich muss mich korrigieren. Wahrscheinlich hat er recht. Doch, der hat recht. Und wenn man lang genug in so einem Kontext sich aufhält und dein Gehirn darin wäscht und imprägniert, irgendwann glaubt man es.
1: Aber warum sind Menschen so? Also wie kommt es dazu, dass Menschen so eine narzisstisch veranlagt sind. Ist es die Erziehung? Bei Ihnen haben Sie ja eben gesagt, es könnten auch die die Gene ja vielleicht gewesen sein. Sind es aber auch traumatische Erlebnisse vielleicht? Also man hatte mal eine Beziehung mit jemandem und das Selbstwertgefühl ist so stark dadurch gesunken, dass dadurch das dann irgendwie gekommen ist. Also gibt es da in der Forschung irgendwie so einen Hauptgrund quasi, wieso sich so narzisstische Züge entwickeln?
0: Ja, also es gibt verschiedene Modelle, fünf, also psychoanalytische Modelle, humanistische, evolutionspsychologische und das moderne natürlich das biopsychosoziale Modell, das also halt heißt, das, das ist das Gültige, nicht? Das also Kontexteffekte, Erziehung, Gene, also eine ganze bunte Mischung an Faktoren dafür verantwortlich sind, dass wir diesen Stil ausregen und entwickeln und der sich dann auch stabil festigt. Und ich finde für mich persönlich, weil ich auch psychoanalytisch eher arbeite, also aus der Ecke komme ich, ich entwickle mich weiter, mehr auch wie alle in der in der Branche, hin zu den modernen psychotherapeutischen Verfahren, also auch emotionsfokussierte Arbeit und so weiter. Das aber immer noch die beste Erklärung ist natürlich, dass es eine Art Gespaltenheit gibt. Nicht? Also es ist ein inneres, verletztes, durch Erfahrungen verletztes oder unsicheres Selbst gibt, was dem Narzissten nicht bewusst ist oder teilbewusst ist und in der Vergangenheit in der Amnesie ja, vergraben ist. Oder es ist ihm klar, ja, und er will das, will das irgendwie schützen. Und es darf nicht sichtbar werden. Entwickeln dann typische Kompensationsmechanismen, nicht? Also ein Größen selbst. Das ist ein intuitiv emotionales Moment. Das heißt, man merkt als Kind, ich muss mich oder als junger Mensch, ich muss mich irgendwie schützen und stabilisieren. Das, das geht auch oft automatisch. Und dann hat man eben so Kompensationsmechanismen, die einen davor bewahren, die Kontrolle zu verlieren oder wieder underdog zu sein oder wieder verletzt zu werden. Und wenn man das übertrieben tut, nicht? also wenn man in dieser Überkompensation ist, wenn das nie korrigiert wurde, dann bleibt es halt so hoch eingestellt. Nicht? Dann sind die Ansprüche hoch, dann sind die Reaktionen sehr allergisch auf Kritik oder eben gar keine. Also man ist in so einer Art Fehleinstellung. Wenn man jetzt auch noch genetisch so ausgestattet ist, dass die Eltern oder die Ahnen eher aggressive Gene, sag ich mal, also Gene, die aggressives Verhalten zeigen oder die Gene, die, die ängstlicher sind, neurotischer also dann ist dann schon die Weiche gestellt. Wird man jetzt eher ein vulnerabler Narzisst? Ne? Bei, bei hohem Neurotizismusanteil ist man eher ängstlich, depressiv, zieht sich eher zurück. Wird man eher der vulnerable Typ? Fehlen diese Anteile genetisch, wird man eher der dominante, aggressive, größennarzisst. Das kann man schon schon schauen. Nicht? Und Kontexteffekte sind extrem wichtig. Also wie werde ich erzogen auf der einen Seite, aber wie ist mein soziales Umfeld, wie ist mein Status? Ne? Und das ist auch extrem entscheidend. Also wenn wir merken es geht sehr viel um Oberflächlich, Oberflächlichkeit oder Erfolg, dann werden wir eher narzisstisch. Oder wenn es eher um was anderes geht, um Zusammenhalt, Nähe, Wärme, dann eher nicht. Ja, dann wird das eher runterreguliert und nicht gefördert.
1: Wenn ich so jetzt an Narzissmus denke, an Narzissten, ich weiß jetzt nicht, wie es dem Zuhörer, der Zuhörerin äh, geht, denkt man irgendwie, also so ist es bei mir, immer sofort an einen Mann, an eine männliche äh, Version. Hm. Und ich weiß, dass Sie in vielen Gesprächen immer gefragt wird, äh, tritt es eher bei Männern auf, bei Frauen und ich würde jetzt schon mal vorwegnehmen, Sie sagen immer, es ist ungefähr die Hälfte quasi, ja. es gibt gar keine große Tendenz. Meine Frage jetzt an Sie wäre es aber, warum hat man denn eher den Mann im Kopf? Machen es vielleicht die Frauen cleverer im Alltag, dass sie es nicht so ganz so zeigen oder warum ist so typisch, dass man immer so den Mann direkt im Auge hat oder im, im Kopf hat, wenn man an Narzissmus denkt? Was machen die Frauen anders? <lacht> naja, die, die Frauen haben vielleicht auch nicht die nie die
0: Chance bekommen, sich in diese Rolle des Mannes zu finden. Nicht? Also der Mann ist ja als prädestinierte Führungskraft, als also historisch gesehen, nicht, in der, in der Historie der Menschheit, sind ja Männer immer diese Alpha Tierchen, die Entscheider, die nach vorne preschen, so sind die auch psychologisch gebaut. Nicht? Also die Kraft ziehen die Männer aus Entscheidungen, aus Schlachten, aus Kämpfen, aus Zielen, die sie haben. Und die weibliche Psyche, das Rollenmodell, ist ja eher ein kooperativeres, ein abpufferndes und so weiter. Das ist erstmal die Oberfläche. Und ich glaube, deshalb sehen wir natürlich eher Führungspersönlichkeiten als Männer, weil diese Männer diese eingenommen haben. Heute mischt sich das so ein bisschen und es gibt ja, gibt ja spannende Studien auch, wo man sieht, dass Frauen weniger narzisstisch sind in Führungspersönlichkeiten als die Männer. Aber nur so ein bisschen. Also in der Nuance weniger, nicht so. Aber sie sind im Schnitt schon mehr als der Durchschnitt, dann in Führungspositionen beispielsweise. Und dann haben wir natürlich die große, große, ja, wenn man so will, das große Dunkelfeld, wenn narzisstische Frauen im Privaten, in den Familien ihr Herrschaftssystem natürlich haben. Und sie herrschen damit mit machiavellischen Waffen, mit Emotionen, mit emotionaler Erpressung. Da gibt es ganz viele furchtbare Geschichten, die mir dann die Kinder erzählen von diesen Müttern, dass sie beispielsweise mit emotionalem äh, Entzug ja, behandelt und gestraft werden.
1: Emotionaler Entzug heißt keine Liebe quasi? Keine Unarmung. Keine Liebe,
0: keine Bestätigung, also all das, was wir brauchen, keine Spiegelung. Nicht? Also wir entstehen ja als Selbste, als Menschen durch eine liebevolle Spiegelung. Das heißt, wir merken, ah, ich bin da, ich bin richtig, ich werde geliebt. Nicht? Und diese Phänomene gibt normalerweise die Mutter dem Kind mit, weil der Vater klassisch jetzt mal wieder schnittartig natürlich nicht zu Hause ist, wenn oder leider, wenn wenn Kinder in die Welt kommen. Die ersten Jahre, wo es wichtig ist, ist es die Mutter. Und wenn die Mutter diese Liebe nicht gibt oder nicht geben kann, gibt es ja auch verschiedene Gründe, warum das nicht möglich ist. Vielleicht auch, weil der emotionale Stil der Mutter eben auch etwas abgekühlter ist. Dann, dann wird es schwierig. Und dann werden diese emotionalen Anteile nicht verstärkt oder verstärkt. Und das, dem Kind ist es gar nicht bewusst, dass es sowas gibt. Nicht? Und dann entwickelt er sich eher auch zu einem kühlen Typen und geringe Emotionalität oder geringe Empathiefähigkeit. So. Und deshalb sind die Mütter, Frauen in diesem, diesen Rollen erstmal verhaftet. Bisher. Aber jetzt sehen wir, dass die Frauen natürlich ausbrechen. Und mit ihren geheimen oder verdeckten Strategien kommen sie jetzt vielleicht anders weit. Aber sie merken, sie müssen in einer Welt der Männer natürlich auch jetzt Dominanz zeigen und Zielstrebigkeit und Kraft und Beständigkeit und Sichtbarkeit und diese Dinge, das steht dem vielleicht so ein bisschen im Gegenspruch, weil die Frauen dann nicht ernst genommen werden. Nicht? Also wenn sie zu weiblich wären, wird man sie wahrscheinlich sexistisch abwerten. Also die Männerwelt tut das auf jeden Fall. Und wenn sie zu männlich sind, also zu verhärmt auftreten, dann werden sie auch nicht ernst genommen, nicht? weil sie dann in ihrer Rolle als Frau nicht ernst genommen werden. Die haben es also wirklich nicht leicht, die Damen. Wird aber besser. Also wir sehen auch an den Studien, dass die nachrücken, dass es sogar besser ist, mehr ein paar Frauen anteilig im, in Führungsetagen zu haben, weil dann dieses kompetitive, konkurrierende, feindselige und zerstörerische abnimmt unter den Chefs und Vorständen und Führungskräften.
1: Auf die Wirtschaft kommen wir noch am Ende. Da habe ich ganz spannende Fragen noch an Sie. wird jetzt aber kurz bei dem Begriff bleiben, Sie haben es auch selbst erwähnt, Selbstinszenierung auch oder Selbstdarstellung sich zeigen. Würden Sie sagen, dass unser Verhalten auf Social Media, auf allen möglichen Social Media Plattformen, dass das eigentlich auch schon Formen von Narzissmus haben kann? Denn ne, das nochmal zur Erklärung, wir zeigen uns ja jetzt, ob es Instagram oder LinkedIn ist. Wir zeigen uns ja häufig immer großartig, perfekt. Das ganze Leben ist ja ein reines Highlight quasi von, wo ich überall war, wie toll meine Beziehung ist. Das heißt, wir inszenieren uns ja hier auch häufig, weil wenn man mit den Menschen mal spricht, meistens verstecken die sich ja hinter irgendwelchen Fassaden. Also sehen Sie da auch schon so narzisstische Züge dann? Absolut, aber dazu muss man wissen, dass 99 Prozent der Inhalte in Social Media von 1
0: Prozent der Social Media-Nutzer hergestellt werden. Und dann passt es ja
1: wieder zur Statistik, dass es ungefähr ein Prozent Narzissten gibt. Also würden Sie sagen, die großen Menschen, die sich auf Social Media bewegen, die auch eine relativ hohe Reichweite haben, dass die dann auch schon sehr tendenziell narzisstisch veranlagt sind? Ja, aber von Haus aus schon. Also ich glaube nicht, dass Social Media das, naja, vielleicht schon ein bisschen verstärkt, aber jetzt nicht
0: extrem so, nicht, sondern es ist eine Plattform, wo sich der Narzissmus austoben kann und das passiert ja auch und das ist ja auch nicht unbedingt immer dieser pathologische Narzissmus, nicht diese Persönlichkeitsstörung, sondern es ist einfach diese Mode. Nicht? Also es ist eine Mode, es ist eine, ein, ein Zeitgeist, der natürlich wieder kontextabhängig ist, denn gäbe es die Handys nicht, gäbe es die Selfies nicht, wird es das anders geben. Dann würde man ständig Ölgemälde von sich malen müssen, wie Van Gogh um irgendwie nicht, sich selbst zu spiegeln oder man hätte ganz viele Spiegel zu Hause. Also man müsste, würde anders dieses dieses Anerkennungsmotiv, das zentral ist für den Narzissmus. Nicht? Ich möchte Anerkennung haben für mich, für meine Existenz und das auf jeden Fall und ständig. Das sehen wir natürlich in den sozialen Medien und das ist auch die Gefahr, weil wenn wir da die Anerkennung nicht spenden, oder dagegen reden und den Selbstbestätigungsbias den, den, den nicht erfüllen, werden wir abgelehnt. Nicht? Und dann sind wir doof und werden gehasst dafür, dass wir nicht bestätigen.
1: Also sagen Sie gar nicht, dass Social Media das jetzt noch äh, fördert, noch stärkt, sondern eigentlich ist es schon da und Social Media ist quasi nur der Output, quasi, wo es gezeigt wird dann am ja. Ende. Ja,
0: ja, zumindest ist es eine Spielwiese für diese narzisstischen Menschen durchaus, aber wir haben dann den, das, den Eindruck, dass es mehr wird. Ich glaube auch, dass es mehr wird, aber ich glaube, da wissen wir alle nicht exakt die Prozente, um wie viel. Was wir natürlich beobachten, ist auch, dass, dass in Social Media natürlich auch andere Charaktere zur Schau kommen. Also die Storyteller, die Kreativen, dass die nicht ständig von sich ein Foto reinsetzen, sondern sich über ein Produkt, was sie entwickeln oder durch mehr Kreativität äh, auffallen. Und das ist, glaube ich, auch die positive Entwicklung aus diesen Fähigkeiten, weil wir können ja miteinander reden. Das ist ja kreativ. Wir hätten uns nie im Leben kennengelernt, wenn es nicht Social Media gegeben hätte. Und insofern ist das, glaube ich, die Weiterentwicklung der Social Media weg von diesem Ego-Ding. Und es ist auch völlig langweilig, ständig dieselbe Fresse zu sehen, mit welchen Schattierungen auch immer, sondern wir wollen lernen, wir wollen uns entwickeln und eben diese Qualitäten des Menschen evolutionär, wenn man so will, weiterentwickeln, ja, und nicht, nicht irgendwo hängen bleiben. Narzissten jedoch bleiben gerne hängen, weil sie wollen ständig die Anerkennung und Bestätigung. Und die sieben sich dann so ein bisschen aus. Also die würden dann auffallen als unangenehme Mitspieler und die würde man dann langweilig finden irgendwann.
1: Wir haben ja heute zwei große äh, Blöcke, Herr Hagemeier. Die Wirtschaft habe ich eben schon angesprochen, darauf kommen wir gleich. Der andere Block, und da bin ich jetzt total gespannt auf Ihre Meinung, soll ja darum so ein bisschen gehen, weil aktuell sieht man ja gerade auch auf Social Media sehr schon die Bewegung äh, Self-Care, also auf sich mehr achten, für sich mehr einstehen, mehr auf seine Bedürfnisse achten, liebevoll mit sich selbst umgehen. Auch wir sagen das immer hier und da, liebevoll mit sich selbst umgehen. Grundsätzlich ist das ja auch gut. Also eine kleine Portion gesunder Narzissmus, sagen Sie ja auch, würde uns Menschen ja nicht schaden, um ja Selbstliebe zu haben und auch einen hohen Selbstwert. Jetzt ist meine Frage, wie betrachten Sie jetzt so Aussagen wie, du bist so, wie du bist, sei gut zu dir selbst und, und, und? Wann wird das vielleicht zu narzisstisch? Also ist da überhaupt eine Gefahr, die ich da irgendwie sehe? Oder sagen Sie, das ist völlig unbedenklich? Also meine Frage an Sie, wann wird denn Self-Care eventuell zu narzisstisch? Ja, also es hat natürlich einen Eskapismusmodus.
0: Nicht? Also ich flüchte mich in mich selbst und in Yoga-Retreat zu gehen oder in eine Esoterik hinein oder in eine... Selfcare Self-Care, fanatische Haltung, mit Tracking und Checking und, und was man da alles machen kann an sich, Messen der biologischen Werte, Herzpuls Kreislauf und so weiter, Fettanteile. Man kreist nur noch um sich selbst und das kann auch eine Flucht sein. Das kann auch ein Abgrenzungsphänomen sein anderen gegenüber, zu sagen, du bist ja weniger wert als ich, weil ich kümmere mich um mich, ich bin besser als du, dann hätten wir wieder das narzisstische Motiv. Das ist eine Gefahr, denke ich auch, dass man sich irgendwie da in den Narzissmus reinmeditieren kann, ohne es zu merken. Umgekehrt wissen wir aber von narzisstischen Menschen, dass sie tatsächlich unbegabt darin sind, Kontakt zu ihren eigenen Emotionen zu haben. Also, narzisstische Menschen haben bewiesenermaßen ein geringeres emotionales Repertoire und äh, checken gar nicht, dass andere sowas wie Emotionen, Gefühle, tiefen Sinn haben und Egal auf welcher Seite wir stehen, ob wir Opfer sind aufgrund von einer zu starken Emotionalität, also zu wir zu weich sind, wir für den anderen mitdenken und uns ständig sorgen, der muss das doch jetzt verstehen, dass es mir schlecht geht, wenn er sowas sagt oder der muss doch jetzt verstehen, dass er damit nicht weiterkommt mit dieser geringen ja, emotionalen Intelligenz oder wie auch immer wir das nennen, mit diesem Mangel, den wir erkennen als emotional begabtere Menschen suchen wir ja ständig die Nähe auf zu jemandem, der uns eher verwirrt und schädigt. Und das ist, da muss also derjenige Selfcare lernen und sagen, bleib lieber bei dir. Das klingt narzisstisch, aber meint eigentlich nur, schützt dich davor, dich selbst aufzugeben, dich selbst zu vergessen. Und das mache ich, trainiere ich eigentlich mit meinen Klienten, die mehrheitlich natürlich eher Opfer sind von solchen Menschen. Und denen sage ich auch überspitzt, du musst tatsächlich selbst ein bisschen narzisstischer werden. Denk mehr an dich, ne? schau mehr auf deine Bedürfnisse aber benutzt nicht dein Umfeld, missbrauch es nicht für deine Bedürfnisse. Das tun Narzissten. Sie sehen das Gegenüber als Objekt, als Gegenstand und verwenden es zur Spiegelung der eigenen Existenz, der eigenen Bedürfnisse, ist zweckvermitteltes Interagieren und es hat nichts mit Empathie zu tun oder mit Interesse am anderen. Und das lerne ich oder lehre ich oder versuche ich den Narzissten beizubringen, die merken, dass sie ihr soziales Umfeld verlieren wegen ihrer Verhaltensweisen, dass sie ihre Jobs verlieren dass egal, wo sie hingehen, alles furchtbar und schrecklich ist und alles nur Idioten sind. Das versuche ich denen beizubringen, dass Mittelmaß äh, die Realität ist. Und das ist natürlich auch schwer für die, das zu kapieren, emotional auszuhalten. Und äh, mit denen trainiere ich Self-Care in dem Sinne, dass sie ihren tiefen Sinn trainieren. Das heißt, wir arbeiten viel mit diesem, also innere Kind ist ja so ein Schlagwort, also wir arbeiten viel mit inneren Anteilen, die die in der Vergangenheit verortet sind. Also wie war meine Kindheit, wie waren meine, meine Eltern, das habe ich für blöde Sachen erlebt und gehen damit aber in die Gegenwart und versuchen gegenwärtig dann diese alten Gefühle wahrzunehmen, die sie natürlich auch vermeiden. Also narzisstische Menschen vermeiden ja, beschämt zu werden oder verärgert zu werden, weil sie wissen, darauf reagieren sie wie eine Allergie. Die, die explodieren dann vor Wut. Und dann versuchen wir in der Gegenwart die Wut und die starken, heftigen Emotionen, die zerstörerisch sind, zu regulieren. Auch das ist Self-Care. Da hilft viel Gruppenarbeit oder auch, viel Humor, nicht? Also, interaktional Sachen witzig oder ironisch oder übertrieben sarkastisch, zynisch auszubreiten und dem Narzissten fortzuführen, dass wenn er so weitermacht, dann wird er eigentlich nur noch, keine Ahnung, in der Gosse landen oder, oder alleine und niemand wird mehr kommen. Und da versuche ich dann Self-Care so hinzudrehen, dass es, und das ist wiederum, spricht wieder das narzisstische Motiv an, dass ein viel besserer Mensch werden könnte, wenn er sich so und so verhalten würde und emotionaler, mehr Rücksicht auf sich und auf andere nehmen würde. Und einige steigen darauf ein, nicht viele. Also es ist gibt ja auch so den Witz, das Narzissten zu verändern ist, so wie Marmelade an die Wand zu nageln. Bei vielen geht es halt nicht. Das ist auch wiederum Self-Care für diejenigen, die es dauernd versuchen zu sagen, love it, change it or leave it. Und dann bleibt oft nur noch leave it.
1: Jetzt haben Sie viel gesagt. Ich glaube aber, ein Zitat, was ich im Vorfeld rausgesucht habe von einem bekannten Buddhisten, der fasst das jetzt so ein bisschen vielleicht auch zusammen, was Sie gesagt haben. Er hat nämlich gesagt, wir können uns selbst so täuschen, dass wir meinen, uns spirituell zu entwickeln, während wir stattdessen unser Egozentrismus mit spirituellen Praktiken stärken. Und einige Psychologen, auch der William James, der sagt Ihnen wahrscheinlich was, mhm. stimmen ja dem zu. Und das haben Sie ja so eben gerade auch so ein bisschen erläutert. Aber wenn ich Sie jetzt so richtig verstehe, ist, wenn es für uns uns selbst ist, um Selbstliebe aufzubauen, das Selbstwertgefühl, dann ist es auch völlig in Ordnung und wird dann eigentlich nur gefährlich, wenn wir das missbrauchen und andere Menschen dadurch schaden. Habe ich das jetzt gut Richtig, zusammengefasst? Genau. Wäre das ja, so?
0: perfekt. Also selbstzentriert ist ja jetzt nichts Schlimmes. Sobald es aber fremdzerstörerisch wird, schon.
1: Das wäre ein Beispiel auch mit, ich bin erleuchtet und du ja, nicht und so du nach nicht. Dem Motto, genau. Ne? genau, oder
0: folge mir oder, oder mach das, was ich, ne? Regelsetzerverhalten, nicht? Also, du musst das genauso machen wie ich. Du musst morgens dein Müsli essen, weil sonst wirst du sterben oder nicht so alt werden. So, also, dieses ganze Regelsetzerverhalten kann grenzverletzend sein, natürlich. Umgekehrt ist natürlich eine ewige, unendliche Toleranz auch ein Problem, nicht? Also, die Empathen, unter uns sind extrem tolerant und denken sich, ja, das wird schon, das schafft er schon und so. Und dann versäumt man eben sich selbst abzugrenzen und die eigenen Werte zu schützen, die dann erodiert werden durch ein narzisstisches Verhalten von dem
1: anderen. Okay, das heißt, Selfcare sollen wir praktizieren und äh, ist eigentlich auch gut, nur andere Menschen dadurch nicht schaden. Also das heißt, wenn ich eine Ernährungsform für mich gefunden habe, die gut ist, wenn ich einen Schlaf für mich gefunden habe, nicht immer so dieses, äh, und jetzt müssen alle so werden äh, wie ich, äh, das äh, wird dann äh, problematisch. Ja, ja oder sich zu schön. entziehen,
0: sich zu entziehen aus dem Familiensystem. Ich muss jeden Abend Yoga machen und, und bin weg und muss mich um mein Pferd kümmern und bin weg und, keine Ahnung, und muss mich um mich kümmern und bin weg und umgekehrt vernachlässige ich einfach meinen Versorgungsauftrag, den ich an die Familie habe. Ne?
1: Aber ist das nicht die Gefahr, dass wir Menschen dann nicht mehr dazu neigen, diese Kompromisse einzugehen, weil jeder nur noch sagt, so, ich höre jetzt auf mich, für mich ist jetzt gut, immer abends Yoga zu machen, deswegen wenn jetzt eine Freundin fragt, du, mir geht es total schrecklich, ich genau. muss jetzt telefonieren, nee, ich kann, nee ich, ich kann nur genau. morgens, ich kann genau. nur morgens, du ja. musst morgens mich anrufen, weil abends ist ja meine Zeit, ich yeah. bin yeah. liebevoll zu mir, ich bin gut zu mir, also das funktioniert ja wahrscheinlich auf lange Sicht nicht. Wir müssen ja oder wir dürfen dann auch mal Kompromisse wieder eingehen, oder? Ja,
0: genau. Und das, das ist das Spiel, das komplexe Wechselspiel, das interaktionale Wechselspiel, weil zwischen den Einzelnen muss eine Ebene gefunden werden, wo eben das Investment und den Nutzen, den wir voneinander haben in der Beziehung, auch ausgeglichen ist. Also ist das Investment übertrieben oder und habe ich keinen Nutzen, ziehe ich nichts raus aus meiner Beziehung? Freundschaft oder Partnerschaft, dann wird das unangenehm. Dann entsteht immer mehr ein Gefühl von Unausseglichenheit. Ich bin genervter, ich bin unzufriedener und wenn die Unzufriedenheit extrem wird, werde ich auch wütend und ärgerlich. Und dann explodiere ich und dann sage ich, hey, ich will aber jetzt, dass du abends zu Hause bist du nicht dauernd Yoga machst und dann sagt die andere total beseelte Person, aber warum denn mein Schatz? Ich mache doch Selfcare. So, ne? Du
1: profitierst auch davon, wenn, ja, genau. ich, wenn es mir auch gut geht. Genau, ja. genau.
0: Und und das werden sozusagen die Grundregeln der, der partnerschaftlichen Beziehungen dann ausgehebelt ne? für einen puren Egoismus. Ja.
1: Welchen Tipp haben Sie denn jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man da im Privaten mit umgehen sollte?
0: Ja, es muss ausgeglichen, balanciert sein. Also das Investment muss gleichmäßig sein, gleiches Recht für alle, aber auch der Nutzen muss gleichmäßig sein. Also wenn ich abends Yoga mache, dann, wenn das geht, gehe ich abends auch Fußball spielen oder so. Ne? Also Frau Yoga, Mann Fußball oder Hier sind es
1: aber sehr in den Klischees, Herr Hagemann. Sehr, sehr in den Klischees. Wobei <lacht> ich
0: spiele Fußball und mache Yoga. Also habe Fußball gespielt, mache jetzt mehr Yoga. Also man muss gut kommunizieren. Das wäre schon mal ein wesentlicher Tipp. Also klare Kommunikation, auch wenn man sich vor dem Partner fürchtet, dass der
1: dann wieder ausrastet und seinen narzisstischen Wutanfall bekommt, klar kommunizieren. Sie haben es jetzt eben angesprochen, toxische Beziehungen treten häufig im privaten Umfeld auf, da reden sie auch sehr viel, also wer Interesse hat, es gibt viele Interviews von ihnen auch schon online oder auch in ihren Büchern, mhm. aber diese Toxischen Beziehungen treten ja nicht nur im Privaten auf, sondern können auch im beruflichen Kontext ja auftauchen. Äh, gerade in Unternehmen sind hier und da doch äh, viele Narzissten unterwegs, ähm, gerade auch in den äh, Führungspositionen. Steve Jobs ist ja so das Role Model von vielen, ne? also beruflich sehr erfolgreich gewesen, viele Innovationen, sehr kreativ, tolle Ideen, total geschätzt in der Businesswelt, wenn mhm. man seine Biografie gelesen hat, schwierig im Umgang im Privaten. Steve Jobs ist jetzt da nicht allein. Es gibt eine Harvard Business Studie, die ja sagt, dass 60 Prozent der Menschen in Führungspositionen narzisstische Züge haben können. Ja. Was würden Sie jetzt sagen, wie erkennen wir es überhaupt, ob mein Chef oder meine Chefin oder auch Kollegen und Kolleginnen narzisstisch veranlagt sind? Gibt es da so für mich, wie kann ich das erkennen im Alltag?
0: Also im beruflichen Alltag ist es ja oft gewünscht. Das ist jetzt eine Diskussion, die wird eigentlich seit den 70er Jahren geführt, dass die Wirtschaftssysteme und Strukturen, Unternehmensstrukturen, immer diesen Geschäftsführer oder diese Führungsqualitäten auch schon in den in den niederen Angestellten fordern. Nicht? Also man muss sofort ehrgeizig sein, man muss Ellenbogen haben, man muss im Haifischbecken schwimmen können, also dieses ganze Kompetitive, äh, den anderen wegbeißen, strategisch denken, machiavellisch denken, das ist ja alles schon immer gefördert worden. Ja, das sind ist die Basis dieses Denkens in den Unternehmen. Und daran erkennt man, eigentlich eher jemand, fällt, der fällt eher raus, der so empathisch ist und der versucht irgendwie auf Verständnis zu machen, sondern das, der, der fällt eher auf. Also ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass wenn man in ein Unternehmen geht, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Also Sie sagten schon, 60, 70 da so ein narzisstischer Typus äh, ja, habitiert. Das ist sein Habitat, der wohnt da, das ist sein, sein Dschungel. Da darf man nicht zu dünnhäutig sein. Also man muss selber dickhäutig sein oder bereit sein. Und erkennt man ihn eben an diesem dominanten, also es ist mehr sehr grandioses Stil, nicht? Es gibt aber auch den, den kommunalen Stil darin, dass also er verdeckt arbeitet und sogenannte Two-Face-Charakter oder Janusköpfigkeit zeigt, also nach vorne heraus in die Öffentlichkeit, ins Unternehmen großartig, fantastisch ist, attraktiv ist, mitreißend, auch diese Extrovertiertheit hat, die anziehend ist und dem kauft man natürlich alles ab, nicht? Also der ist also auch stark, was Logisch ist belohnungsorientiert, nicht? Also da gibt es Erfolge, da gibt es Ziele. Das müssen wir erreichen. Und wer verliert, der scheitert und der fliegt raus. Das sind natürlich extreme Sanktionen, die da auch herrschen. Und wenn dieser Druck erheblich ist und man selbst als Mensch mit einer fragileren Seele das nicht so erträgt, dann muss man sich überlegen, ob man da mitspielen will. So, man kann natürlich jetzt sich überlegen, was ist die Neuerung, was sind die Entwicklungen
1: heute am Arbeitsplatz? Kann man da sich schützen? Bevor Sie aber auf die Schutzmöglichkeiten drauf eingehen, weil das wäre gleich meine Frage, nur eine vorherige Frage noch, dann können Sie sofort weitermachen. Sie haben ja eben ganz am Anfang die perfiden Spiele so im Alltag, in der privaten Beziehung mal geschildert. Haben Sie vielleicht gerade spontan ein Beispiel, wie so ein perfides Spiel vielleicht auch im beruflichen Alltag eines Narzissten, eines Menschen mit narzisstischen Zügen aussehen könnte?
0: Mir fällt da die Geschichte ein, die wir veröffentlicht haben, auch in so einem kleinen Sneak Peek über toxische Persönlichkeiten. Und das ist die Geschichte von... Ich glaube, wir haben sie Joe und Jim genannt, wo jemand eine Firma gegründet mit so einem Startup, der Joe, meine ich, der äh, findet dann so beiläufig einen Investor, der Jim. Und, und Jim lullt ihn ein, auch über die Frau. Also die Frauen freuen sich an und es ist eine sehr freundschaftliche Beziehung. Und Stück für Stück, das merkt Joe nicht, weil er ist da zu naiv oder zu wenig gut vorbereitet oder merkt es auch einfach nicht, weil Jim so hinterhältig agiert, übernimmt er Stück für Stück die Firma. Und das macht er, indem er ähm, Joe immer etwas vorführt vor den anderen, ihn immer ein wenig abwertet und sagt, naja, dein Sachverstand ist ja jetzt als Startup und so, bist ja nicht so ja nicht so bewandert, lass mich mal übernehmen. Und dann gibt Joe natürlich auch, weil er vertraut, ihm auch immer mehr Macht. Jim dreht dann vor den Mitarbeitern, dreht das dann so hin und übernimmt dann quasi die Machiavellisch, wenn man so will, die Macht des Volkes. Also das Volk unterstützt dann mehr und mehr Jim und findet Joe immer schwieriger als Chef. Ne, und so. Und dann gibt es einen Kipppunkt, äh, wo Joe ins Büro kommt und sein Rechner nicht mehr geht oder sich nicht mehr einloggen kann. Jim kommt rein und macht ihm eine Riesenszene und sagt ihm, du hast hier versucht hier äh, mich zu zerstören. Also setzt noch eine Lügengeschichte obendrauf vor allen Leuten. Und damit ist sozusagen die Rolle von Joe in der Öffentlichkeit auch verbrannt und zerstört und egal was er tut, ob er sich rechtfertigt oder nicht, es wird ihm negativ ausgelegt werden, auch unterzeugen, auch die, die, das Publikum, also die Firmen, die, die Mitarbeiter im Unternehmen erkennen plötzlich, dass Joe eine fiese Bazille ist, aber es ist eigentlich nur die Lügengeschichte, die Jim lanciert hat. Und als Joe dann noch versucht, ein bisschen was zu retten, um Beweise zu haben, dass er selbst verarscht wurde, zieht er sich noch ein paar Daten vom Rechner runter und deswegen wurde er dann, also das ist eine wahre Geschichte, deswegen wurde er dann auch noch verklagt im Nachgang auf Schadensersatz und auf Diebstahl äh, geistigen Eigentums und Spionage. Also da wurde dann aus allen Rohren geschossen und Joe ist leider äh, am Arsch, um es kurz zu fassen. Und kam nicht mehr auf die Beine und Jim sitzt da jetzt im gemachten Nest und hätte Joe etwas mehr recherchiert, wäre ihm klar geworden, dass Jim eine sogenannte Heuschrecke ist, aber im kleinen Stil, also immer wieder kleine Firmen übernimmt und erweitert. Und was nach außen so aussieht, als wäre ein toller Business Angel oder ein toller toller Unternehmer, ist im Kern eigentlich ein Vampir, also ein, ein Blutsauger, der Firmen übernimmt, sie sie umdreht und sie sich fügig macht. Das ist so eine Strecke, die über Jahre natürlich geht. Das ist,
1: glaube ich, eine Geschichte über, über fünf, sechs, sieben Jahre. Das ist jetzt im großen Stil, ja, das wäre vielleicht mal so ein Beispiel. Würden Sie ihn dann auch als tox Leader bezeichnen? Das ist ja so ein Begriff, den Sie geprägt haben. Mit ja, ich würde ihn schon als Toxischen Leader bezeichnen, weil er natürlich nach außen
0: zeigt, wie charmant und toll er ist und und wunderbar und sein Gift gezielt verspritzt und Leichen produziert, die man nicht sieht ja, oder die man erst zu spät sieht und, und auch dann es schafft, dieses Janusköpfige aufrechtzuhalten. Das muss man ja hinkriegen. Also wenn man jetzt so ganz bauchig ist und intuitiv als Mensch, ist es schwierig, verschiedene Rollen zu spielen. Man ist eigentlich immer einer selbst. Klar, kontextabhängig ist man mal ein bisschen mehr der und mehrjenige, aber diese Gespaltenheit, das hinzubekommen, das können eigentlich nur diese Charaktere, die zu Hause auch im Privaten ganz furchtbare Menschen sind und im, im beruflichen eiskalt sein können, Strategen sind und charmant sind auch noch zugleich. Und das ist das Schwierige dann zu unterscheiden, der ist doch eigentlich ganz nett irgendwie, der ist doch so charmant, der ist so eloquent und so gewinnend. Und das soll so ein Killertyp sein. Ja, so. Und das ist das, das ist die Herausforderung an, an uns alle.
1: Ja, und jetzt hatten Sie ja eben schon die Schutzmöglichkeiten angesprochen. Was ist denn jetzt, wenn ich erkenne, dass mein Chef, meine Chefin vielleicht narzisstische Züge hat oder meine Kollegen und Kolleginnen? Im beruflichen Kontext wird schwierig, die zu meiden. Was wären da jetzt so Ihre Empfehlungen quasi? Äh, sich damit abfinden oder dann gehen? Oder kann man, weil Sie ja eben auch meinten, von außen kann man jetzt nicht ganz so die Menschen verändern? Was wären denn da so Ihre Empfehlungen dann?
0: Also man kann sie aussortieren im Vorfeld, den Nachwuchs fördern. Nicht? Also wenn wir Nachwuchs einstellen, da müsste man eigentlich schon anfangen, in den Rekrutierungen nach Kriterien zu filtern. Ist der empathisch? Ist er wirklich empathisch oder tut er nur so? Ich habe da so einen kleinen Trick mal eingeführt. Ich weiß nicht, ob der sich etabliert hat, aber in meinen Recruitments-Gesprächen, wo ich als Beisitzer mal dabei war vor einigen Jahren da habe ich dann äh, mich tollpatschig verhalten und Sachen fallen lassen also ein, ein Stift vom Tisch und so und der Kandidat das konnte man wirklich beobachten der Kandidat der sofort blitzschnell äh, empathisch war und gesagt hat oh hey ich schnell auf bitte und unkompliziert war das, das war äh, das waren dann diejenigen die dann eingestellt wurden und diejenigen, die sich schwer taten, die das irgendwie doof fanden, jetzt testet er mich hier, was ist das für ein Blödsinn und so, nicht? Also wo man gleich so das Antagonistische spürte oder auch völlig unfähig war zu erkennen, ähm, jetzt mal kurz aus der Rolle zu schlüpfen und sich hilfsbereit zu zeigen, die wurden alle nicht eingestellt. Und äh, das hat funktioniert. Und diese kleinen Empathietests am Anfang, die sind, glaube ich, Gold wert. Ähm, wenn wir dann aber jemanden haben im Team, ist natürlich wichtig, sich, sich nicht konfrontativ mit dieser Person zu nähern oder klärungsorientiert mit dieser Person zu nähern. Denn wie gesagt, oft sind die gar nicht in der Lage, sich selbst verändern zu können oder zu wollen. Da ist eher ein guter Tipp, klar zu kommunizieren, also jede Form von Manipulationsansätzen zu entlarven, indem man klar kommuniziert. Also Meeting ist um zehn. Oft ist die Sprache de der manipulativen Narzissten im Job ja auch sehr vage und sehr unkonkret. Und da kann man eben mit einer klaren Kommunikation das so ein bisschen äh, korrigieren. Der zweite Tipp wäre, den schwierigen Mitarbeiter oder Vorgesetzten auch ab und zu zu loben. Ja, Das ist, klingt total bescheuert, aber die wollen ja Anerkennung und Bestätigung. Und wenn man jemanden etwas Anerkennung und Bestätigung gibt, dann wird er einen auch verschonen in seinen Angriffen. Ja, Gleichzeitig sollte man ihm aber, das nennen wir auch trojanische Pferde, ihm auch eine kleine Korrektur äh, angedeihen lassen. Das heißt, ich lobe ihn und sage, du bist ein toller Chef, aber ich kann nicht morgens um halb sieben schon ans Handy gehen, wenn du mich anrufst, weil ich da noch in der Dusche stehe. Und leider wird dann mein Handy, ich habe kein wasserdichtes Handy, funktioniert dann nicht. Deshalb würde ich vorschlagen, nicht? also ein bisschen Humor auch als Schluckhilfe. Deshalb würde ich vorschlagen, wir telefonieren einfach, wenn ich im Unternehmen bin. Und das ist dann um halb neun. <lacht> ja, so. Also sagen, du bist ein toller Chef, aber halb sieben, nee. So, da kann man mit viel Humor arbeiten. Das verstehen die auch. Was sie auch verstehen, ist direkte, Ansprache, ja, also das sollte man aber unter vier Augen machen, nicht vor anderen Leuten, man sollte unter vier Augen sagen, hör mal lieber Chef, also auch wieder Lob und Anerkennung als Schluckhilfe, tu dies und jenes bitte nicht, weil sonst bin ich weg, also ganz klar Ansagen, Abbruch der Beziehung ist eine echte Bedrohung für den Narzissten und äh, er hört das und erkennt das dann auch erst, wenn es soweit ist, also wenn er irgendwie nur hört, du, das tut mir irgendwie, ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich, wenn man so rumjammert, das finde ich furchtbar. Okay, Also ganz klar sagen, hör mal, Chef, ich habe jetzt fünf Projekte, wenn du mir noch ein sechstes gibst, dann gehe ich ganz. Dann kannst du die fünf Projekte plus das sechste alleine machen. Willst du das? Und dann wird sich der Chef überlegen, nö, will ich eigentlich nicht, weil ich will die Arbeit ja selber nicht machen. Sie sollst du ja machen. Und ähm, klare Ansage ist da ganz wichtig. Aber unter vier Augen. können noch mehr, aber Zwischenfragen sind erlaubt.
1: <lacht> ich, ich höre ja gespannt zu. Ich bin ja völlig äh, fasziniert ja. und fand auch schon den Tipp für den Einstellungstest äh, ganz gut. Und da möchte ich nämlich jetzt gerne, ich möchte Sie nämlich nie unterbrechen. Deswegen äh, nicht, dass Sie sich äh, gestört nee. fühlen, wenn ich keine Fragen stelle. Sie haben jetzt äh, das Recruiting so ein bisschen angesprochen. Ist das nicht äh, paradox in unserer Wirtschaft, in unserem Unternehmen, dass einerseits wir ja Narzissten nicht jetzt gut heißen, sondern ja eher versuchen, keine Narzisstinnen ja. oder Menschen mit narzisstischen Zügen im Unternehmen zu haben? Aber andererseits ja, die Wirtschaft genauso funktioniert. Sie haben es ja gesagt, Werte ja. in der Wirtschaft sind Konkurrenz, Neid, Gier, Geiz, Egoismus, Verantwortungslosigkeit, Rücksichtslosigkeit. Das heißt, wir belohnen ja gerade Menschen, die narzisstische Züge haben. Ist das nicht so ein bisschen paradox? Also erziehen wir uns die nicht selbst, diese Menschen? Und dann wundern wir uns aber am Ende, dass wir sie haben. Also das macht ja irgendwie gar keinen Sinn, oder? Das
0: macht keinen Sinn, ja. Und das ist kontraintuitiv, was ich empfehle. Aber wir wissen aus der neuesten Psychologieforschung, gerade auch das ACT, Acceptance and Commitment Therapie, dass man kontraintuitiv handeln muss und denken muss, um Systeme zu verändern. Weil sonst kriegen wir das nicht verändert. Also wenn Sie jemand in einer schweren Depression, der sich ständig Gedanken über die Vergangenheit oder Zukunft macht oder was auch immer und rumgrübelt, den kriegen Sie nicht in einen besseren emotionalen Zustand dann letztlich auch in einen besseren Verhaltenszustand, in ein längeres Leben, wenn sie sein Denksystem nicht verändern. Und ein Denksystem kann man nur verändern, wenn man kontraintuitiv Impulse gibt.
1: Was sonst, heißt das konkret?
0: Naja, man der ist vielleicht von einem gewissen Dingen überzeugt, dass Wirtschaft und, und Prozesse so laufen müssen äh, oder innerhalb eines jetzt individuellen Denksystems, dass er gewisse Dinge vermeiden muss, damit er eben keine Strafe bekommt beispielsweise oder keine Ablehnung riskiert, dann wird man diesem Menschen empfehlen, er soll so viele Strafen kassieren und so viele Ablehnungen kassieren wie nur möglich, damit er die Erfahrung macht, dass das gar nicht so schlimm ist. Also man wird kontraintuitiv jemanden aufmuntern, Dinge zu tun, die er bisher vermieden hat. Und genau diese Empfehlung muss man, denke ich, auch für die nachwachsenden Generationen in Unternehmen und auch für die für laufende Unternehmen geben, dass sie sich nicht an bisherige Denk- und Verhaltensmuster halten. Ich meine, ein Stück weit natürlich schon, sonst bricht wahrscheinlich der Laden zusammen. Aber dass sie einen Transformationsprozess initiieren und kontraintuitive Prozesse aktivieren, weil da ist noch so viel mehr Raum und Platz und auch wahrscheinlich wiederum nutzbar machende Ressourcen, die man dann anzapfen kann. Weil wir wissen, ein Mitarbeiter, der gerne im Unternehmen ist, ist, arbeitet viel effektiver als einer, der nur Präsenz zeigt und da rumsitzt und eigentlich keinen Bock drauf hat.
1: Aber, aber das sehen wir ja gerade, auch wenn wir jetzt in die Wirtschaft gucken, dass bei den Führungskräften schon hier und da ausgetauscht wird, also auf der einen Seite, ich sage jetzt mal eher so die älteren Menschen, die noch Führungskräfte geworden sind, weil sie Karriere machen wollten, weil sie Geld machen wollten und jetzt eher Führungskräfte nachrücken, die wirklich an den Menschen interessiert sind und eher eine Führungskraft werden möchten, weil sie Menschen stärken möchten. Aber gelingt dann uns dieser Wandel oder kann es sein, dass dann, wenn die Menschen wieder in den Führungspositionen sind, wieder diese narzisstischen Züge bekommen? Also meine Frage, bewegen wir uns in so einem Teufelskreislauf, aus dem wir irgendwie nie rauskommen? Oder haben Sie jetzt wirklich Hoffnung, dass wir diesen Wandel auch wirklich erfolgreich jetzt, weil wir reden ja schon seit zig Jahren darüber. So langsam habe ich das Gefühl, es tut sich ein bisschen was, aber ich glaube, ich befürchte, dass da noch eine lange, langer Weg zu gehen ist.
0: Ja, also die Hoffnung hängt tatsächlich am Kontext aus meiner Perspektive. Also wir haben intrinsisch, sehen wir, wir müssen was tun. Also aus der inneren Haltung heraus sehen wir, wir müssen was tun. Aber es passiert halt nichts, weil die Bedingungen immer noch so, gerade noch so ideal sind, dass es so weitergehen kann wie bisher. Wir erkennen an der Corona-Pandemie, dass der Kontext entscheidend ist, um Verhalten zu verändern. Ja. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal jemanden um den Hals falle in irgendeinem Supermarkt mit Maske, weil der andere auch sagt, hey, du bist der Erste mit Maske. So, ne? Das war, als die Pandemie losging. Da trafen zwei mit Maske aufeinander in einem Supermarkt, wo noch niemand eine Maske trug und <lacht> wir kamen uns extrem komisch vor. Und extrem außerhalb der gesellschaftlichen Norm. Und so ähnlich, das ist die Hoffnung, die ich habe. Das heißt, die Kontextbedingungen ändern sich gerade. Ich denke schon. Also Wir werden uns sicherlich an den Klimawandel und an die Klimakatastrophe eher anpassen, als dass wir sie verhindern werden. Das ist meine Prognose. Und wenn wir uns anpassen, dann müssen wir tatsächlich auch Dinge verändern, die hoffentlich auch Unternehmenskultur betrifft. Wir werden nämlich feststellen, dass es viel wichtiger ist, miteinander zu kooperieren, wie es die Natur schon eh tut Seit Millionen von Jahren und die Idee, der, der Fitteste wird nur überleben, ist ja letztlich nur eine Bedeutung, eine, eine Interpretation. Aber tatsächlich ist es so, dass es kooperative Systeme sind und das müssen wir kapieren und das werden wir nicht freiwillig tun. Das verändern sich nur die Menschen, wenn die Kontextbedingungen sich verschlechtern. So beginnt jede Heldenreise, so ist das Narrativ des Menschen, erst wenn die Zwänge so groß werden, dass wir nicht mehr anders können dann werden wir den Weg gehen. Und das fürchte
1: ich, werde ich noch nicht erleben, aber die Ansätze sind schon mal da. Und ein Kontext könnte ja sein bei Unternehmen, wo Führungskräfte sehr narzisstisch äh, sind, dass äh, keine jungen Nachwuchskräfte mehr reinkommen, sondern alle das Unternehmen verlassen, sozusagen zu anderen Unternehmen gehen und sich dann die Unternehmensführung irgendwann mal hoffentlich sich die Frage stellt, warum kommen die denn nicht alle zu uns, nicht zu uns? kommen die
0: nicht zu uns, genau. So ist es. Das ist auch ein Tipp von mir. Das wäre ein weiterer Tipp in dieser unendlichen Reihe an Tipps. Einer wäre eben geschlossen, den Narzissten konfrontieren und den vom Hof jagen. Also es gibt nichts Mächtigeres, als wenn ein Team zusammenhält und sagt, so nicht. Ja, dann kann der Chef nicht anders. Der Vorgesetzte, die Führungskraft, der Abteilungsleiter kann nicht anders, als zu sagen, okay, ich gehe oder ich ändere mein Verhalten, wenn da zehn Leute stehen und sagen, so ich jetzt kein, rühre jetzt keinen Finger mehr. Weil entweder kannst du uns alle kündigen, ja, das ist ja die Idee auch der Gewerkschaft, ohne dass ich jetzt hier ein kommunistisches System irgendwie am Horizont mir erwünsche. Ich denke, dass Solidarität und Kooperation eine große Macht ist, die unterschätzt wird. Ja, das ist wirklich so. Umgekehrt, das muss man fairerweise auch sagen, haben natürlich viele Führungskräfte Angst vor Mitarbeitern, die zu mächtig werden. Und wenn natürlich Strategien sich überlegen, wie kann ich so ein Team schwächen, ne, indem ich es spalte, indem ich gewisse Leute bevorzuge, indem ich andere vorführe und abwerte, das sind andere Strategien, die auch die auch vielleicht in einer gewissen Weise intrinsisch sind, diesen ganzen unternehmerischen Strukturen. Denn wer führt Unternehmen? Das sind nur narzisstische Wesen. Andere würden andere Unternehmungen vielleicht betreiben. Nicht? Mehr Tauschhandel zum Beispiel. Aber wer sozusagen das Geschäft wittert, das ist natürlich ein strategisch denkender Mensch. Also insofern, ich denke, es muss von außen kommen. Die Kontextveränderungen müssen so dramatisch sein, dass äh, sich Unternehmen überlegen müssen, um sich zu verändern, in der Kultur, auch in dem im Nachwuchskultur, um überhaupt flexibel und angemessen dann äh, überleben zu können, weil sonst werden die Mitarbeiter genau, wie wie angedeutet, das Unternehmen auch verlassen und sich ein besseres suchen.
1: Eine andere Lösung, Tipp könnte ja auch vielleicht sein, auch das kriege ich immer mehr mit, dass wir uns mehr auf unsere Emotionen mal äh, fokussieren, also besser mit Emotionen umgehen können, also mit den eigenen, die besser verstehen, aber auch mit den anderen sozusagen. Also das Stichwort ist Empathie, emotionale Intelligenz. Auch das ist, glaube ich, überall gerade angekommen. Jetzt haben Sie mal in einem Gespräch auch von einer kognitiven Empathie gesprochen. Das wäre ja eher wieder dann gefährlich. Also es gibt bei Ihnen eine kognitive Empathie und eine emotionale Empathie. Ja. Vielleicht können Sie kurz erläutern, äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, die sich jetzt noch nicht vorstellen können, was darunter zu verstehen ist. Und meine Frage, dann könnte es eine Gefahr sein, dass wir uns zu sehr mit Empathie beschäftigen, mit Emotionen, dass dann wieder Menschen das für sich nutzen und daraus eine kognitive Empathie machen und dadurch dann sehr manipulativ werden können? Mhm. Ja, ich habe mal gesagt, Empathie ist die Währung der Zukunft oder wird die Währung der Zukunft
0: sein, weil wir damit, werden wir Menschen besser führen können. Ja, wir werden die Menschen da abholen können, wo sie gerade sind das wird sie erfolgreicher machen und lebenszufriedener machen, weil sie merken, ich habe meine Bedürfnisse und meine emotionalen Nöte, die meine Bedürfnisse definieren und ich habe auch meine persönlichen Ziele, wo ich mich entwickeln will und das wird Menschen aneinander führen und attraktiv sein für Menschen, in so einem Umfeld zu sein. Der kleine Haken an der Sache ist, wie Sie sagen, die kognitive Empathie, die kann aber auch nutzbar gemacht werden. Kognitive Empathie heißt, dass ich mich bewusst für die Empathie entscheide, also aus einer Gehirnrindenleistung, wenn man so will. Also durch Nachdenken, durch Überlegung entscheide ich mich für eine gewisse, öffne ich mich für eine emotionale Funktion meines Selbst. Ich nehme wahr, wie es dem anderen geht. Und andere Psychologen sagen auch, Glück ist eine Entscheidung. Das heißt, man kann sich zu Dingen entscheiden. Das ist die große Fähigkeit unseres Gehirns. Wir, wir sind nicht random unserem Hirn ausgeliefert. Das sind wir, wenn wir Störungen haben natürlich, wenn wir krank sind, wenn wir auf schlechtere, kleinere, also weniger kompetente Zustände zurückfallen aufgrund von Stress, Krankheit und so weiter. Stress ist auch ein Riesenfaktor, der das ungünstig äh, beflügelt leider, dass wir äh, insuffizient funktionierende Gehirne haben, die auch dann Fehler machen. Aber die kognitive Empathie ist eigentlich eine bewusste Entscheidung bekannt geworden bei Psychopathen äh, und auch bei narzisstischen Psychopathen, die eben in der Situation Mitmenschen sich extrem gut auf den anderen einstellen können, ihm quasi seine Bedürfnisse quasi riechen können. ja, Also sie, die spüren das, wie, was der andere jetzt möchte. Und natürlich will jeder nett und freundlich behandelt werden, also bin ich erstmal charmant. Das ist mal so der Einstieg. Werde natürlich nicht wie ein Arsch auftreten, wenn ich Menschen für mich gewinnen will. Also diese kognitiv-empathischen Menschen würden wir in der Wirtschaft vielleicht bei Verkäufern finden oder bei Unternehmensführern, die nach außen etwas darstellen und verkaufen. Aber auch in romantischen Beziehungen ist es ein sehr charmanter, sehr liebevoller Mensch, der, sobald er dann merkt, dass er alles damit erreicht hat und alles in Besitz genommen hat, was er damit ja beabsichtigte, diese abstellt. Das heißt, er kann diese Empathie, dieses Mitgefühl oder Mitfühlen für den anderen abstellen. Dann wird der Eis kalt, das merkt man richtig. Dann geht die Fassade runter, da muss man nichts mehr anschmeißen, keine Regungen, keine Mimik, keine Herzenswärme mehr ausstrahlen oder auch vorgaukeln und kein Gesamtkunstwerk mehr darstellen. Dann entspannt sich der psychopathische Narzisst und geht so in die Nullposition. Und das spüren die anderen. Die verkümmern dann emotional an deren Seite. Und dann wundert man sich und denkt so, hm, komisch, jetzt ist aber ein bisschen anders, ein bisschen kühler. Jetzt erreiche ich den gar nicht mehr mit meinen Bedürfnissen und Nöten und Emotionen. Das ging doch vorher noch. So. Und damit hat man, haben psychopathische oder strategisch denkende Narzissten haben dann ihre Opfer am Haken, weil die sehen sich dann immer nach diesem alten Typen, der so nett war und so, so empathisch war. wie, der wusste doch, der konnte doch die Wünsche, die ich hatte, ablesen und, und sich darauf einstellen und sogar übertrieben und über, und diese übertreffen und mich so glücklich machen. Das ist die Gefahr. Ja, das heißt, wir könnten dort, wenn wir nicht unterscheiden können von der natürlichen Empathie, die, die normalerweise jeder gut ausgeprägt hat, können wir da natürlich Menschen auf, auf den Leim gehen und das zu spät dann, dann merken. Das ist die Gefahr.
1: Herr Hagemeyer, ich habe noch äh, tausende äh, Fragen, wirklich. Äh, das können Sie mir glauben. Wir sind nur so langsam am Ende der Zeit äh, angekommen. Und ich lasse jetzt mal so alles Revue passieren, was Sie gesagt haben. und Mich vielleicht auch die Zuhörerinnen und dem Zuhörer würde es jetzt interessieren. Was ist denn jetzt eigentlich die Lösung? Müssen wir uns mehr um die... Opfer sozusagen kümmern, dass die sozusagen mehr Selbstliebe haben, mehr Selbstwert, dass die vielleicht dann auf die Narzissten in dem Sinne nicht ganz so reinfallen, beziehungsweise sich so emotional abhängig machen, dass es denen wirklich sehr, sehr, sehr schlecht geht. Oder können wir irgendwie mit den Menschen, die narzisstische Züge haben, können wir irgendwie die helfen mit Außen, mit äh, Impulsen und so, oder funktioniert das alles nur über Therapie? Also was ist denn jetzt so die Lösung? Weil wir haben ein Problem und jetzt frage ich mich immer so, wie können wir denn dieses Problem lösen? Also die beste Erklärung ist, dass wir für uns und unsere
0: Mitmenschen, egal ob narzisstisch oder nicht, verstehen, dass wir aus mehreren Anteilen bestehen, die auch widersprüchlich zueinander sind. Und wir haben verletzte Anteile in uns und wir haben bedürftige Anteile in uns, wir haben aber auch vielleicht sehr ehrgeizige und sehr dominante Anteile in uns. Und wenn wir das für jeden aufschlüsseln könnten und jeder so für sich wüsste, aus welchen Anteilen er besteht, dann kann man sich darüber klar verständigen und kommunizieren und würde nicht Gefahr laufen, sich dabei erneut zu verletzen und erneut unter die Räder zu kommen oder durch ein verletzendes Verhalten eben keine tieferen menschlichen Beziehungen aufbauen zu können.
1: Also ist eigentlich die Lösung offene, klare Kommunikation? Kommunikation, genau. Andere nennen es ja auch Radical Honestly so ein bisschen. Ist ja auch so eine Bewegung, aber sie grinsen jetzt schon. Ja, <lacht> weil
0: der Narzisst wird das natürlich ausnutzen. Also selbst gerade der psychopathische, manipulative Narzisst, der wird das natürlich ausnutzen. Der wird sein Spiel spielen. Und das wäre die zweite Information. Wir müssen, gerade was Opfergeschichten betrifft, Narzissten gerieren sich ja häufig als Opfer. Sie tun ja oft so, dass sie die Opfer sind. Dabei sind sie es gar nicht. Also wir müssen da auch noch mal stark einsteigen ins Verständnis, welche Schäden tatsächlich produziert werden durch diese unsichtbare Gewalt, gerade wenn es psychische Gewalt ist. Und das muss noch viel mehr Anerkennung und in den Fokus kommen. Umgekehrt auch die Wahrnehmung, die Bewusstheit darüber, dass jemand beides sein kann. Wir können Opfer und Täter zugleich sein. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Also nicht jedes Unschuldslamm ist ein Lamm, sondern man kann auch die Krallen ausfahren. Und da geht es eher darum, dass wir die interaktionellen Probleme, die wir zwischenmenschlich haben, in der Kommunikation, und da kommen wir wieder zur Kommunikation, äh, im Fokus behalten müssen.
1: Was würden Sie sich jetzt äh, wünschen, denn unser Motto, das ist auch immer eine abschließende äh, Frage bei den äh, Detox-Servels, ist, äh, wir müssen nicht immer mehr machen, sondern wir, vielleicht müssen wir einfach nur etwas anders äh, machen. Was würden Sie sich jetzt wünschen, was wir Menschen dann anders machen würden in der Gesellschaft, im System oder in der Wirtschaft oder generell? Was würden Sie sich wünschen?
0: Dann würde ich fast sagen, was wir ja schon hatten, als Thema kurz angesprochen, dann würde ich sagen, wir sollten häufiger kontraintuitiv denken, und handeln, um unsere Emotionen an der einen oder anderen Stelle zu ermöglichen, die sonst verhindert worden wären.
1: Herr Hagemeyer, also ich bedanke mich mega. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal auf ein zweites Gespräch, weil ich glaube, wir haben viele Themen angerissen, konnten aufgrund der Zeit jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber, und das ist ja was Schönes, Sie haben ja Bücher, geschrieben. Das heißt, wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt interessiert ist und sagt, ja, ich will noch mehr erfahren. Also das erste Buch bei Ihnen heißt Gestatten. Ich bin ein Arschloch. Und das aktuellste Buch heißt bei Ihnen Die perfiden Spiele der Narzissten". Wir werden natürlich die Links in den Shownotes verlinken. Sie sind aber auch auf den Social Media Kanälen ja aktiv, findet man relativ viel von Ihnen im Internet. Und Sie behandeln aber auch Menschen. Ja, das heißt, wer sich jetzt angesprochen fühlt vielleicht von dem einen oder anderen Verhalten. Sie nehmen ja noch Patienten sozusagen und Patientinnen auf, oder?
0: Ich nehme auf, aber wir haben eine Warteliste, die geht bis zum Mond gerade. Deshalb muss ich da viele enttäuschen. Aber ich mache Seminare, Online-Seminare und Gruppen. Ich kooperiere auch mit anderen zusammen, dass wir was anbieten.
1: Also alles unter dem Stichwort Pablo Hagemeyer wird man dann wahrscheinlich im Internet finden. So, Herr Hagemeyer, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.